Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Ya son las 11 con 10 minutos. Saludos, buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. No olviden sintonizarnos también a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altiz. Miércoles 1 de noviembre, señores. Miércoles cardiológico. Sí. Buenos sí. días, doctora Mildred Eliana Ureña. <ríe> Buenos días, Roberto. No, para mí es un placer estar aquí en este miércoles cardiológico. Eh, porque comunicamos al pueblo dominicano los conocimientos, ¿no? Y contribuimos a su educación, ¿no? Eh, eso es una forma parte de esta labor social que realiza la Z101. Por esa es la emisora número uno, ¿no? Bien, eh, hoy, primero de noviembre, como tú dices, Roberto, es el día de todos los santos para nosotros. <risa> los católicos, ¿no? Ya habrá otro día que serán de los muertos, que no es hoy. Eh, y hoy tenemos justamente a la doctora Iara Fernández. Ella es una cirujana eh, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del Hospital Central de las Fuerzas Armadas como cirujana, y se fue a playa extranjera, específicamente a Venezuela, Caracas, a hacer eh, su, la subespecialidad en eh, cirugía eh, vascular. ¿Mm? Buenos días, doctora. Para nosotros es un placer tenerla aquí en esta receta médica de la Z. Quiere decir el programa médico más escuchado de esta isla, ¿no? Eh, para nosotros eh, escogimos un tema que pensamos que es un tema muy humano, muy frecuente y que tanto usted como cirujana vascular, como yo como cardiólogo, se nos presenta. ¿Mm? Eh, el tema que vamos a tratar hoy es trombosis y embarazo. Buenos días, doctora. Los micrófonos de la Z101 son suyos. Hola, muy buenos días. Gracias, Mildred y Roberto, por la invitación para llevar una información a nivel nacional en la cual debemos hacer eco en lo que son las trombosis o los eventos tromboembólicos en una población especial como lo son las mujeres embarazadas o el periodo de gestación. Como bien sabemos, realmente el embarazo es una condición fisiológica de la evolución natural del ser humano. El ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Por lo tanto, el embarazo o el periodo de gestación es parte de una evolución natural de, del ser vivo, del ser humano. Sin embargo, esta condición que es fisiológica en ocasiones pudiera traer consecuencias mortales. Tanto así que pertenece a una de las principales causas de muerte a nivel mundial, como son las tromboembolias venosas. Exacto. En Estados Unidos era sexta causa de muerte a nivel nacional e inclusive en países de alto ingreso, países desarrollados. Por lo sí. tanto, nosotros, en países en vía de desarrollo, países de bajo o mediano ingresos, en los cuales estamos nosotros incluidos, debemos hacer eco. Porque en nuestro país, o en los países como los nuestros, tal vez esta estadística no está tan determinada, y no es porque no exista o porque no se dé, sino porque no tenemos registros que pudieran documentar esta muerte, porque si nos vamos a los números, posiblemente estuviéramos dentro de esa estadística. 
Oh. ¿Y por qué la embarazada? Porque sabemos que yo como cardióloga veo mucha trombosis en mis pacientes, eh, en el cuidado intensivo que yo manejo. Es muy frecuente en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos, en los obesos, eh, también en las mujeres que usan anticonceptivos orales. Eh, pero ¿por qué la embarazada? ¿Por qué ese grupo? Sí, como bien dije al principio, es parte de la evolución natural, la gestación. Entonces, en el cuerpo de la gestante hay cambios, cambios fisiológicos, o sea, cambios naturales para poder abarcar los procesos del embarazo de las diferentes etapas de conformación del bebé y, peor aún, en el porperio o en el desembarazo, que es donde está la principal causa de estos elementos tromboembólicos. Tanto así de que en el primer trimestre del embarazo se puede presentar dos veces por encima de una paciente o de una persona no embarazada una un tromboembolio venoso o en cualquier territorio vascular. Wow. En el tercer trimestre aumenta hasta el 9%. Sin embargo, en las primeras seis semanas, desde la segunda hasta la sexta semana, que es el porperio, o lo que antes se llamaba el periodo de riesgo. Después que de la paciente se desembaraza, Así continúa es. con riesgo. Ese término que se escucha desde que estamos pequeños, ¿no? Que eh, está en riesgo, los 42 sí. días del riesgo que son muy importantes <risa> bueno, lo para el cuidado. Bueno, pues, se respeta mucho eso. Sí. Yo me Sin acuerdo, embargo, este también. es el periodo más crítico para presentarse sí. una enfermedad tromembólica venosa, sí. que sí. puede ser una trombosis en los miembros superiores, en los brazos, en los miembros inferiores, en las piernas, o hacer un evento pulmonar, que es lo que se llama la, la embolia. Yo, yo lo he recibido. Entonces, en este periodo, que diga, pero ya salió del embarazo, para los eventos cardiovasculares y de entre ellos los eventos tromboembólicos, es el periodo más crítico, porque puede aumentar hasta 80 veces en comparación con una mujer no embarazada de hacer un evento de esta magnitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante el embarazo hay cambios fisiológicos. En el primer trimestre aumenta lo que es la cantidad de sangre de la mujer embarazada para poder empezar a formar el bebé. Y estos cambios va a hacer que ciertos factores internos de la sangre de esa embarazada, para que puedan entender en términos no, no médicos, entonces pueden desencadenar eventos tromboembólicos aunque no es igual que en el tercer trimestre donde ya el bebé está formado uh -huh. donde hay condiciones no solamente de formación de bebé, sino de que ya el bebé ocupa un espacio dentro del abdomen en donde está la vena principal que retorna la sangre desde las piernas hacia el corazón y este crecimiento aparte de los cambios fisiológicos o los cambios naturales que tiene la mujer comprime lo que son las venas con el crecimiento del bebé, y esto también puede aumentar el riesgo de presentar trombosis. Do doctora, hay un mal, que no sé si en este caso sería un bien, de que eh, gran parte de las embarazadas en nuestro país son embarazos en la adolescencia. ¿Esto aumenta el riesgo o lo disminuye? Existen varios factores predisponentes para desencadenar una enfermedad tromboembólica venosa. En la embarazada. Sí. Entre ellos están, en el embarazo nos vamos directamente, lo que son las, las edades en periodos extremos de gestación. Eso corresponde a las adolescentes, así como también a las gestantes añosas que okay. a nivel ya de ginecotercicia es por encima de los 35 años de edad. O sea, tanto el adolescente como las embarazadas mayores de 35 años constituyen en cuanto a la edad un riesgo adicional uh -huh. porque primero su cuerpo en la adolescente no está preparado sí. fisiológicamente para estos cambios, no está todavía maduro 
cuerpo todavía no está maduro, sus hormonas, sus órganos no están desarrollados para suplir los requerimientos de otro ser humano dentro de sí. Y ya cuando vamos a la edad, el otro extremo, que son las embarazadas de eh, edad avanzada, ya entonces esos, esos eh, efectos protectores que tiene empiezan a decrecer, pero que también empiezan a sumarse comorbilidades, como son sí. la hipertensión, obesidad, sedentarismo, dietas ricas en grasas, eh, el mismo estrés también, entonces, también constituyen factores de riesgo extra para la mujer embarazada o la gestante. Oh, todos esos factores. Todos esos factores son predisponentes, además de eso se suma lo que son las eh, los embarazos múltiples. Ah, claro. A mayor número sí. de embarazos, también aumenta el riesgo porque ha tenido muchos cambios en su cuerpo y en ocasiones no da chance a que el cuerpo se restituya del embarazo Bien. anterior. Bien. Eh, usted ha hecho hincapié en el tromboembolismo venoso, la trombosis venosa. Eh, sabemos que hay dos tipos de trombosis, la arterial y la venosa, ¿no? Específicamente la embarazada la hace venosa. Sí, es muy importante aclarar de que existe dos tipos de circulación. Uh -huh. Eh, mayor, que está la arterial, que es la que se produce por la, la producción de sangre y que va a distribuir la sangre oxigenada al organismo, y la venosa, que es la sangre que retorna con todos esos desechos de los productos de metabolismo en el cuerpo, que es la que la va a llevar a través de las venas, hacia el corazón y luego los pulmones, para oxigenarse y suplir otra vez los nutrientes para volver a, a distribuirse en el cuerpo con el oxígeno. Entonces, estos cambios se ven más en lo que son las venas, en cuanto al retorno. Por eso es más frecuente en las extremidades inferiores, en las piernas, claro. porque es la que está en contra de la gravedad. Uh -huh. Tienen que llevar la en sangre. De la corriente. Tienen que llevar la sangre desde los pies hacia el corazón. Hacia y arriba. está de abajo hacia arriba. Exacto. No en sentido de la gravedad, sino en contra. Claro, la vena tiene organismo, el cuerpo, por los cuales ayuda a que esta función se desarrolle normalmente. Sin embargo, se va deteriorando por muchos factores y viene lo que es la insuficiencia de esas venas y por ende la cantidad de sangre no retorna al corazón, se queda estancada y la sangre tiene que circular. A la sangre no circular viene la, la, el éxtasis o la acumulación de sangre y vienen los coágulos, los trombos que cuando la, la circulación entonces lo moviliza, lo lleva hasta los pulmones y viene el otro embolismo pulmonar sí. o la embolia pulmonar. Usted ha dicho algo sumamente importante que creo que la población ha ido en contracorriente en ese sentido, las mujeres, de que yo parí mis hijos de una vez para salir de eso. Uno lo escucha muy a menudo. Sí. No bien camina el muchacho y ya la señora está embarazada. Y muchas de ellas lo expresan a sí mismo. Es para salir de eso de una vez. Entonces usted ha dicho que esto aumenta el riesgo, doctora, pero yo quisiera que usted enfatice en cuanto a eso y atención a las mujeres que están en la sintonía con nosotros. Sí, claro. es muy importante sobre todo el seguimiento ginecostétrico. Cuando una paciente tiene un embarazo, no solamente es parí mi muchacho y ya no vuelvo más al ginecostetra. Mm. Necesita tener un seguimiento porque la preparación para un segundo embarazo o un siguiente embarazo tiene que estar en acorde con su cuerpo y su ginecólogo. Hay que ver si su cuerpo está preparado para 
tener este embarazo en un tiempo en la cual se determine en conjunto y en consenso con el ginecólogo, con su pareja o, o su planificación de vida. Eso es muy importante porque, como bien he dicho, estos cambios en el embarazo no ceden inmediatamente, se desembaraza. Así como el cuerpo se va condicionando para tener otro ser dentro de su cuerpo, asimismo tiene que ir regresando lo que es la involución de todos esos cambios hormonales, sobre todo, que ha tenido durante ese periodo. Claro, claro, porque debido a que el, el embarazo es un eh, estado protrombótico, ¿no? Por todos esos cambios que tú dices que, que ocurren. Y es por eso que la embarazada está en riesgo de tener sí. una trombosis, eh, un trombo rojo, como decimos, ¿no? Porque la arteria se le llama blanco, paradójicamente, sí, que ambos tienen plaquetas, fibrinas, pero el, el, el venoso no tiene, eh, eh, tiene glóbulos rojos, que no lo tiene el, el arterial. Bueno, vámonos a una pausa, doctora. Al regreso continuamos con esta interesante conversación en la receta médica de la Z. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11 con 27 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Antes de pasar con el público, doctora Mildred Ileana Oreña, adelante. Bien, pues nada, queremos eh, recordar que estamos hablando con la doctora Yara Fernández, ella es cirujana general y cirujana eh, vascular. Eh, con posgrado en Venezuela doctora, estamos hablando específicamente de la trombosis y en la embarazada eh, ¿qué datos me puede dar una embarazada a mí de que está haciendo una trombosis o que puede hacerla, no? Sí, mira eh, uno de los principales síntomas que tiende a confundir mucho y a retrasar el diagnóstico es el edema en la hinchazón de las piernas porque en las embarazadas es muy frecuente por los cambios justamente que hace durante el embarazo sí. la retención de líquido o la hinchazón de las piernas sin embargo, estos es son los signos más importantes cuando hay la presencia de una trombosis la hinchazón en las piernas sobre todo que no cede y si se presenta aún en etapa temprana del embarazo así como también cambios que pueden ser visibles puede tener dolor pero no siempre ocurre hasta que a veces está en una etapa muy embarazada que esté inflamada. Inflamación de las venas, varices de nueva aparición, o sea, cuando la paciente embarazada empieza a notar venas que antes no estaban visibles o que si las tenía ahora están creciendo de tamaño o duelen o se inflaman y esos son signos de alarma y tiene que informárselo a su ginecólogo porque podemos a tiempo detectarla y tratarlas. Inclusive las trombosis venosas durante el embarazo, si se detectan a tiempo, pueden corregirse y terminar un embarazo satisfactorio en sí. momento de desembarazarse. Claro. En conjunto del cirujano vascular que le esté tratando con ginecólogo, un seguimiento muy, muy estricto. Claro. Peor aún cuando hay signos de dificultad respiratoria, me falta aire. Siento que me estoy quedando sin aire, me estoy sofocando frecuentemente. Aparte de eso, se me hinchan las piernas, tengo dolor en las piernas. No puedo estar mucho tiempo en una posición porque siento que las piernas se me están explotando. Se ponen rojizas por lo regular, 
se ponen más oscuras de lo regular porque nosotros que tenemos cierta tonalidad de la piel un poquito mezcladas, tal vez no se pueden rojas, pero sí ese cambio de coloración en las piernas o en los brazos, porque también pueden hacer un evento tromboembólico en los brazos. También tener en cuenta la respiración y la frecuencia cardíaca. Siento que el corazón se me ha acelerado. Sí. Sí. O peor aún, si se desvanece. O sea, esos son que, signos de salir urgente, urgente a, 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 a la emergencia, llamar a su ginecólogo y tener la sospecha de que puede estar haciendo un evento importante sí. eh, tromboembólico. Claro. Bueno, eso es una situación eh, de mucho cuidado porque cuando una paciente embarazada dice que tiene dificultad para respirar, hay que pensar en el primer diagnóstico, ¿no? Digo, siempre y cuando no tenga una patología de base, ¿no? Eh, en un tromboembolismo, que es una patología que tenemos que actuar rápidamente porque está en peligro la vida de la paciente ¿eh? y es frecuente eh, uno lamentablemente tener que manejar esos casos con mal resultado, porque todo depende de cómo llega la paciente. ¿no? Sí, y algo que hay que tener muy en cuenta son las comorbilidades. Exacto. Si ya esa embarazada ha tenido o tiene preeclampsia obesidad que ha aumentado mucho de peso con relación a las semanas de embarazo sí. o sea que ha aumentado más peso del que debe de tomar durante ese periodo de gestación que tiene o si ha tenido peor aún eventos tromboembólicos anteriores trombosis venosas anteriores que no tiene que estar relacionada con embarazos y esos son signos de alarma Claro. Tiene que comunicárselo a su ginecólogo y tener pendiente que ya tiene una condición que aumentaría aún más ese riesgo de hacer una trombosis venosa. Claro. Muy bien, vamos a tomar algunas llamadas en este momento para que los oyentes también puedan realizar sus preguntas vía claro. telefónica. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855 221-0101 son las líneas disponibles para todos nuestros oyentes. Buenos días, Receta Médica. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sonia de San Cristóbal. Adelante. Eh, tengo una pregunta. Eh, cuando uno se siente que se desvanece, que le da taquicardia, eh, pero también tiene esas velas un poco hinchadas y que le duelen las piernas eso es eh, sí, para alarma de cuidado ¿Usted está embarazada? No, ¿qué va? Tengo 61 años Ah, bueno okay. <risa> ya, ya pasó el periodo Adelante, doctora, sí, sí eso es de preocupación Realmente los eventos tromboembólicos pueden ocurrir en cualquier etapa de, de la vida adulta, más frecuente sin embargo, si esa persona ya tiene problemas venosos que sabe que tiene venas aumentadas de tamaño, ya eso es una condición vascular que necesita tener una evaluación o un chequeo para determinar el grado de la enfermedad y los riesgos que pudiera tener. Ahora bien, dependiendo de la edad y las demás comodidades que tenga la persona, ya son factores de riesgo adicionales que no solamente es para condición venosa o tromembólica venosa, sino un evento cardiovascular mayor. Entonces, mi recomendación es que si no está embarazada, tiene varices y tiene alguna condición cardiovascular diagnosticada o no, porque ya tiene síntomas asociados a eventos cardiovasculares, debe asistir a su médico de cabecera, llámese médico internista, 
cardiólogo o médico familiar, en donde le va a prescribir tanto las indicaciones de laboratorio como de imágenes acorde a lo que considera el momento de la evaluación y ahí entonces determinar mediante una evaluación de ecografía Doppler si tiene o no alguna condición vascular que amerite ser evaluada por un especialista en el área. Claro. Saludos, buenos días. Buenos días. Me voy con la siguiente. Buenos días, receta médica. Saludos. Me voy con otra llamada. Recuerden, 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales a través del 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga puede realizarlo en este momento a través de nuestras líneas de comunicación. Esta patología, doctora, ¿es más frecuente en las mujeres o en los hombres? Muy interesante tu pregunta. Se, se supone que tú no estás hablando de trombosis y embarazo. No, 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 no digo de manera sí. de trombosis, de manera general. De manera sí, general. Sí, sí, porque ahora mismo está de, estamos delimitados, ¿verdad? Al tema de las embarazadas, Exacto. pero de manera general, doctora. Sí, mira, las trombosis venosas, las tromboembolias venosas están dentro de las principales causas de muerte a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares. Sí. Y ah. estos eventos no son exclusivos de la mujer. Uh -huh. Sin embargo, mediante algunos cambios hormonales fisiológicos o inducidos que tenemos la, la población femenina nos suma punto para esta eh, eh, okay. condición porque así como lo puede aumentar el riesgo los que son los anticonceptivos oh. los sustitutos hormonales ya en las mujeres que tienen el periodo de la menopausia e inclusive mm. los embarazos que, se, que son asistidos eh, que son inducidos estimulados, también aumenta el riesgo de presentarlo, entonces eh, las mujeres llevamos la desventaja en cuanto a la incidencia, la aparición y el desarrollo de una enfermedad tromembólica venosa. ¿Es un mito o una realidad de que el hacer ejercicios puede reducir o contrarrestar uh -huh. la presencia de esa patología? Cuando hablamos de una trombosis, en los ejercicios tenemos que estar un poquito limitados uh -huh. Porque es que la, la condición que lo provoca sí. no necesariamente tiene que estar asociado a la actividad física. Exacto. Okay. Bien. Muy sí, bien. Siempre Exacto. se ha dicho que para que haya una trombosis eh, tiene que haber una lesión en el endotelio, ¿no? Y todo esto condiciona a que eh, ocurran los fenómenos eh, con las plaquetas, la activación de las plaquetas, la agregación plaquetaria, eh, la formación del trombo. Eh, que se active la cascada de la coagulación, ¿no? Sus diferentes vías, tanto la vía intrínseca como extrínseca, todo ese tipo, porque nosotros tenemos a nivel de nuestro endotelio, o sea, nuestros vasos sanguíneos tienen diferentes eh, capas, ¿no? Tenemos tres capas, la íntima, la media y la adventicia. Se supone que nosotros hacemos, para que haya una trombosis, ha habido una lesión sí. eh, en nuestros vasos de esa capa íntima, que es justamente donde se forman los coágulos, los trombos, ¿no? Eh, mediante acumulación de diferentes tipos de y de todos esos trastornos de la coagulación. Porque nosotros, el cuerpo humano es perfecto, ¿no? Sistema Tenemos perfecto. factores procoagulantes y factores defensores. ¿eh? Entonces, hay una especie de guerra entre los factores procoagulantes y los factores 
anticoagulante. O sea, cuando uno de, cuando gana uno de ellos, entonces si ganan los protrombóticos, procoagulantes, ocurre el evento. Si él gana el otro eh, brazo, entonces no ocurre. Porque nosotros tenemos mecanismos de defensa para esto, ¿eh? como uh -huh. es el PAI, eh, eh, la, la misma, los, los trombosanos, todo ese tipo de las prostaciclinas, todas estas son sustancias que están en nuestro endotelio. Sí, Pero, la sangre debe tener un equilibrio. Exactamente. Sí. El equilibrio entre todas esas sustancias es lo que va a mantener esa fluidez adecuada de la sangre. Exacto. Porque si tenemos una acumulación de sangre y estos factores no están en equilibrio porque por alguna razón se han alterado, entonces vamos a agruparnos o simplemente vamos a separarnos. Entonces vienen o sangra o coagula. Exacto. Saludos, buenos días. Buenos días para todos. ¿Quién nos habla y desde ¿Cómo dónde? está de Alma Rosa Primera? Adelante. Sí, doctora, y a usted, muchos saludos para todos. Gracias. Gracias. Ok, mi amor, mire, yo quiero preguntarle algo, de que yo escuché algo, yo, como yo soy empeltensa, a veces yo, quizás yo me siento a veces como un hormiguito así, barba, pero una vecina mía le pasó... Uh, le dio como una comienzo de una trombosis embolia con el azúcar Ajá. y ella dice que lo que se sentía en el pecho era un hormigueo así así un hormigueo que parece que era hormiga hormiga y no podía respirar y ahí la sacaron mal ayer yo quiero que usted me diga a mí si eso es de la presión o qué significa yo, pues yo le pregunto porque una vez a mí me dio una, una arritmia pero a dónde era el hormigueo a dónde era el hormigueo parece ser en, eh, por el pecho ¿no? por el pecho sí bueno. qué puede decir la doctora acerca de eso son síntomas o no sí es lo que dije al principio son síntomas de alarma no importa la edad de, de la paciente y si está embarazada o no porque estamos enfocándonos en el embarazo pero son signos de alarma si usted empieza a sentir algo anormal, sobre todo a nivel de, del pecho, como ella manifestó, aquí tenemos el centro de los intercambios de la sangre, el corazón, el que bombea, el que recibe y el que manda. Entonces, si tenemos alguna manifestación en donde él está alojado tranquilamente, muy profundo, y se manifiesta a través de la piel, o sea, que lo sintió afuera, eso quiere decir que algo está pasando en su interior y necesita acudir a una evaluación a su médico de cabecera. Si es hipertenso, ir a su cardiólogo claro. o a su médico internista de base. Claro. Pero no quedarse con esos síntomas en la casa porque pudiera evitar un evento catastrófico. Claro, y ella dijo muy importante, diabética, no mencionó la diabetes, ¿no? Sí, sí, mencionó también que tiene otro factor, eh, eh, que es de riesgo muy alto para cualquier evento cardiovascular como lo es la diabetes. Claro, existen los factores de riesgo, que es lo que mide el alcance de una enfermedad y puede predecir la aparición de la enfermedad cardiovascular. Eh, así como nosotros tenemos ahora recientemente cuatro medicamentos que los llamamos, los cuatro fantásticos para la insuficiencia cardíaca, así también entre todos los factores de riesgo que nos pueden predisponer a este tipo de cosas, existen cuatro que son los principales, que es la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el, el tabaco, y también la dislipidemia, o sea, el, el, la, los colesteroles anormalmente, perjudicialmente elevados en nuestra sangre. Estos son los cuatro, como dicen, que echaron a, per, a Pedro entre el pozo. 
Entonces la señora mencionó que había dos, la hipertensión y también la diabetes. Pero no mencionó si tenía o no alteración en los colesteroles en sangre, obesidad también, y tampoco si tenía hábitos tabáquicos y si su diabetes estaba controlada o no, bueno, que son factores de riesgo que aumentan eh, eh, claro. con el tiempo. Saludos, buenos días. Sí, bueno, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, adelante. En el último tiempo hemos notado que muchas personas eh, padecen de, de ataques al corazón, ataques cardíacos. Entonces, Ajá. eso no se veía con tanta sustancia antes. Uh -huh. Y yo quiero saber si es cierto que la vacuna puede estar causando eso. Lo escucho en el aire. <risa> la vacuna. La, lo, mi, lo mismo de siempre. Bueno, esos son mitos, eh, eh, señor, porque siempre la enfermedad cardiovascular ocupa el primer lugar mundial como causa de muerte aquí en República Dominicana. Solamente eh, detrás están los accidentes, ¿no? Pero en nuestra principal causa de muerte, la enfermedad cardiovascular. Cuando digo cardiovascular, no solamente me estoy refiriendo a los infartos, sino también a las trombosis eh, eh, periféricas, a um, los ACV o derrame cerebral, eh, también a nivel abdominal, trombosis mesentérica, que es muy frecuente. O sea, entonces, ahora con el COVID y los las posiciones antivacunas le quieren endilgar a la vacuna, satini, eh, satanizarla, de que es por causa de, de la vacuna. Eso no es cierto. Mucho antes, yo dirijo aquí el cuidado intensivo cardiovascular, quizás más grande de la ciudad, que tiene 11 camas, que es el Instituto Dominicano de Cardiología. Y le voy a decir, mucho antes del COVID, mucho antes del COVID, eh, nosotros recibíamos de, de 50 a 60 síndromes coronarios mensuales. ¿Mm? Y después, bueno, lógicamente cuando el COVID hubo una baja por razones obvias, ¿no? Porque la gente no iba, se ponía en su casa. Bueno, el asunto es que ya estamos en la normalidad. Y realmente los infartos no han aumentado. Yo mens eh, mensual saco una estadística y está igual, señores. Ahora, lo que se ha aumentado es en la gente joven. La aparición de síndrome coronario agudo, tipo infarto o angina. ¿Y por qué? Bueno, precisamente por los factores de riesgo que mencionamos eh, que muchas personas eh, lo padecen, son hipertensos, son diabéticos, son obesos. Los jóvenes usan drogas narcóticas, muchas de ellas producen el mismo efecto a nivel de las coronarias de un trombo, de un coágulo. ¿Qué quiere decir? El coágulo ocluye la luz del vaso y no pasa la sangre. Y entonces la cocaína, por ejemplo, cierra la arteria, provoca vasoespasmo, cierra la arteria y entonces ocurre el infarto porque está haciendo el mismo efecto mecánico de un trombo. La doctora posiblemente ha visto en su estadía en, en hemodinamia que han traído o han llevado eh, pacientes jóvenes que con, con un síndrome coronario, un infarto, y cuando se le hace el cateterismo, arterias coronarias sana. ¿Eh? Sí, así es. Y algo que quiero hacerle saber a, al, 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 al señor que nos, nos contactó a través de las líneas es que estas enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte a nivel mundial en los países desarrollados, va 
haciéndose cada vez más notorio en nuestro país porque justamente va en cuanto al crecimiento de la población. A medida que la población se moderniza, crece, aumentan estas enfermedades cardiovasculares, la incidencia, porque aumenta lo que es la contaminación, el estrés, disminución de las cantidades de transportes eh, que utilizamos, se camina cada vez menos, se come cada vez comidas más chatarras, más procesadas, aumentan todos estos factores que predisponen a la enfermedad cardiovascular y por eso en nuestro país se ve más notoriamente en la incidencia de estas de estos casos que como dice él anteriormente no se veía pero fácilmente una persona ya en vez de caminar 30 minutos para ir al trabajo es mejor ir en el vehículo pero al montarse el vehículo tenemos una congestión del tráfico que genera estrés y son condiciones que predisponen a desarrollo de una enfermedad cardiovascular y aparte de eso nos dedicamos cada vez más al trabajo y menos a la actividad física. Entonces, claro. todo esto va en los países cuando están en crecimiento y desarrollo. ¿Cómo lo tenemos nosotros? Podemos tener, por eso tenemos que hacer énfasis en lo que es trabajar la prevención para que no caigamos en esos números cada vez mayor, que si crecemos como país, crecemos de para tratar de sacar nuestro país de la pobreza, también nuestra salud no se vaya deteriorando con ese crecimiento exponencial que llevamos a nivel nacional. Vámonos a una pausa, a regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.52 minutos, continuamos en la receta médica de la Z a través de la inmensa Z101, la Universidad de la Radio. Miércoles cardiológicos con la doctora Mildred Ileana Ureña. Un tema sumamente importante. Sí, sí. Y, y fíjese, aunque la eh, oficina de estadística dice uh -huh. que esta es una población envejeciente, y que eh, la tasa sí bueno es una información de, de hecho que, de cir Europa, que, que no circula dice que el, el dominicano promedio ya está en los 28.80 años mm. y que ya pocos meses muchos van a cumplir 29 <risa> <risa> usted no se ríe hubo un diputado que <risa> había propuesto de que la edad eh, de la juventud debería ser llevada hasta los 40 <risa> Él debe estar cerca. Pero eh, supone la Oficina Nacional de Estadística de que eh, la tasa de natalidad como que se ha frenado o ha disminuido. Pero, este y habla también de la mortalidad eh, materna. Este tema que usted está tratando es sumamente importante, orientación a estas embarazadas. Claro. Y más que hay un tema todavía, hay una materia pendiente con el embarazo en las adolescentes. Doctora Cierto. Mildred. Sí, sí. Bueno, ya la doctora Yara Fernández lo dijo, ¿no? Que eh, el embarazo en las adolescentes es un factor de riesgo, ¿sí? no solamente para la trombosis, sino también para otro tipo de patología, ¿no? En, en que se presentan en la embarazada. Las edades extremas. Entonces, doctora, ¿cómo podemos orientar a nuestras embarazadas para evitar estar frente a este cuadro clínico? que es un cuadro clínico dramático, porque muchas veces señores, tenemos que meter los pacientes en, en respirador ¿eh? que ya usted sabe que eso ensombrece el pronóstico, ¿no? 
Entonces, una paciente, bueno, si se ha desembarazado, eh, ya un poquito más fácil, porque ya no, no está el, el bebé entre las vidas que tenemos que salvar, ¿no? Sino la embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eh, prevenir que una embarazada haga este tipo de cuadro? Porque confieso que yo me he visto varias veces en la necesidad de tener que meter una paciente en ventilador después de un embarazo. Sí, Mildred, mira, realmente los controles prenatales son importantes en la embarazada porque pudiera manifestar cambios mínimos en una etapa temprana del embarazo y evitar el desarrollo de un desenlace fatal. En ocasiones, cuando ya la embarazada hace el evento tromembólico y se diagnostica en el embarazo, podemos trabajar eh, ese evento tromembólico e inclusive terminar eh, un desembarazo feliz. Sí. Y por eso eh, hay embarazadas que se debe de prescribir a veces los nueve meses del embarazo anticoagulación hasta no desembarazarse, inclusive después de desembarazarse, las primeras semanas requieren también anticoagulación sin embargo eh, me gustaría que se lleven, que no solamente en la, la embarazada, el público que nos está escuchando, sino los primeros semanas las primeras semanas después de desembarazarse, porque es donde ocurre la mayor cantidad de eventos tromboembólicos entonces, anteriormente se decía, ay, ella murió de parto, sí. o murió en el puerperio, Exacto. murió en lo de de riesgo, uh -huh. está dentro de lo que, de lo que se, se dice vulgarmente, está en su día de riesgo, y es así, esos 42 días son realmente de riesgo, de riesgo de mortalidad de la madre, e inclusive del, del bebé, pero ya eso es otro tema, nos estamos enfocando en la madre, en donde no solamente por evento tromboembólico, sino la preeclampsia, hipertensión posparto, entre otras condiciones, infecciones, la sepsis. Entonces, este porperio debe de ser de cuidado y de vigilancia, porque si es un embarazo asistido, o sea, por una cesárea, en ocasiones no, el dolor es por la cesárea, que esta mujer lo que es una ñoña. O a veces lo vemos con la madre o, o, o quien la cuida o, o la abuela. No la Ella lo que es ñoña, tú lo que no quieres es respirar y realmente uh -huh. está haciendo un evento sí. trombótico que pues, pudiera estar instaurándose. Esas son ñoñerías tuyas. Eso no duele. Es normal que se te hinchen los pies. Ahí empieza el error. No, eso es normal. Eso con, con descanso y, y masaje o con huevo dándole caldo de gallina, eso cede. Y está desencadenando un evento tromboembólico que pudiera ser un desenlace fatal por una embolia pulmonar masiva. Claro. Doctora, en los campos existe la creencia de que la mujer en esos 42 días de riesgo no puede lavarse la cabeza. ¿Qué siento en eso? No soy ginecóloga, no tiene nada que ver con la parte venosa ni con la trombosis. Claro, claro que no, eso no tiene nada que Pero ver. Pero tendremos que investigar en, en base a qué eso se tanteaba así. No, pero ese antes en los campos, hay en los campos hay muchos mitos, tú sabes. Pero yo no creo que el que usted se lave la cabeza tenga que influir para nada, ¿eh? ni fisiopatológicamente desencadenarle a usted nada. 
porque no tiene sentido, pero yo sí recuerdo que se cuidaba mucho eso. Bastante, sí. No sé si todavía lo hacen, ¿no? Hay algunas que quizás todavía permanezcan con la, con la costumbre sí. de no hacer ciertos desarreglos, como sí. se decía popularmente. Entonces, de hecho, el, el, el uso de las medias siempre <risa> abrigadas. Pero hay algunas personas que todavía mantienen la costumbre, pero ya esto se ha ido desvaneciendo con el tiempo, doctora. Claro, es que lo que no tiene una base científica, eh, se cae de su peso, ¿no? Bueno, llegamos a la parte final del espacio, doctora Mildred Ileana Ureña, momento de despedirnos de nuestros oyentes. Bien, pues gracias, vamos a dar las gracias a la doctora Yara Fernández, cirujana vascular, y doctora, queremos que usted nos diga al público, para el público que desee comunicarse con usted, dónde usted presta los servicios. Sí, bueno, yo presto servicio en diferentes centros, tanto en Santo Domingo y en Bonao, en Bonao en el Policlínico Bonao, Polibón, en Santo Domingo, el Centro Médico Alcantara de González y Medicina Cardiovascular Asociada. Eso es en NACO, ¿no? En NACO. Uh -huh. Y, claro, pueden eh, contactarme a través del 829-877-7878 y el 809... ¿Puedes repetir el primero, doctor? 829-877-7878. Ah, y para citas al 809-613-0761 perfecto, pues muchísimas gracias doctora, le damos las gracias por haber acompañado en este interesante programa, gracias a ustedes por la Muy invitación bien. nuestros oyentes, la invitación es a que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes, Cundo llévatelo la receta médica de la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.